0: Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo. Entonces, a todos un saludo, les doy la bienvenida desde el espacio Compartir Debates y les habla el gerente de la Fundación Compartir, Rafael Ortuz. Recuerden todos y todas que pueden escuchar este audio desde nuestra página palabra compartirpalabramaestra.org y desde nuestras redes sociales. También en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter, arroba Palabra Maestra. El programa de hoy está marcado en una fecha muy especial, en un mes muy especial, abril, que es el mes de los niños. Yo no sé si todos sabemos que esto fue instituido desde el año 25 por la Liga de las Naciones, la Liga de las Naciones, eh, es la entidad antecesora de las Naciones Unidas. Y encontré una cita, y esta cita contrasta con algo que ha pasado en este país. Dijo, las, dijo la Liga de las Naciones que la humanidad les debe a los niños lo mejor que tiene para ofrecer. Lo digo porque yo ando muy conmovido con el asesinato de Samuel David. Samuel David, un niño de siete meses, hijo de dos desmovilizados de las FARC, que muere en dos contextos eh, temporales terribles, en el mes de los niños, por una parte, y por otra, en la semana de pasión, ¿verdad? Colombia tiene problemas. Eh, de manera que, aprovechando esta, esta coyuntura, este mes de coyuntura especial hacia los niños, el propósito de esta celebración es que reflexionemos, que los adultos aprovechemos la ocasión para justamente editar sobre la garantía de los derechos a niñas y niños, para que ampliemos los espacios de participación que les damos y sobre todo para que compartamos más tiempo con ellos, haciendo lo que ellos naturalmente más les gusta que es jugar. Además de que es un derecho, el juego es un medio que contribuye altamente al desarrollo humano. Eh, hay muchos estudios que demuestran esta afirmación. Uno de ellos justamente es el que está terminando en la Universidad Nacional, que desde el 2015 realiza un estudio longitudinal pensado, entiendo, para cuatro años, ahora hablaremos de ello, del impacto del programa Ludotecas Naves en el desarrollo, ni más ni menos que de competencias ciudadanas, emocionales y de creatividad en niños y niñas del país. El objetivo es evidenciar qué efecto tiene el juego en el desarrollo de niños que asisten a estos espacios donde el juego es su razón de ser, y para lo cual los investigadores, investigadores han hecho comparaciones entre niños que asisten a las bibliotecas o que tienen la oportunidad de asistir, y niños que no la tienen. Bueno, ¿quiénes nos acompañan? Dos personas importantísimas en este contexto. Eh, en primer lugar, Ruth Camelo, la directora ejecutiva de la Corporación Ruevo y Niñez, organización que durante dos décadas ha liderado en Colombia la celebración del Día de la Niñez, así como la puesta en marcha y sostenibilidad de las ludotecas naves, espacios en donde jugar es un asunto serio, porque lo orientan ludotecarios profesionales. Ella tiene una maestría en Dirección Estratégica de Empresas de la Universidad de Rosario de Colombia y una especialización en gestión de ONGs de la Jorge Tadeo Lozano Ha hecho aportes para más de 50 publicaciones en el país desde instituciones como el Bienestar Familiar y la Corporación Cuerpo de Inglés. Yo tuve el gusto de trabajar con ella hace algunos añitos en el Bienestar Familiar. En segundo lugar está Jaime Castro Martínez, que es un psicólogo de la Nacional, de la Universidad Nacional, máster en la educación de la Universidad de los Andes, y que ha combinado la docencia con la investigación en campos como Psicología de la Educación y Desarrollo Infantil, él hace parte del grupo de investigadores de la Universidad Nacional que realiza el estudio longitudinal del impacto del juego y la lúdica en el desarrollo infantil. Y es autor de varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales sobre estas temáticas. Bueno, vamos a dar inicio a este debate compartir. Y simplemente contextualizo que pues, este tema del mes y de la celebración del, del Día del Niño... Eh, está asociado a la Convención de los Derechos del Niño que fue adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en el 89 eh, y que fue adoptada por Colombia. ¿Cuándo fue adoptada la, la, la Convención? 2001, quizás. Eso
1: fue, bueno,
2: la Convención, o, hablamos de la, de la ley en Colombia, de la ley la en Colombia. fue en el año 2000.
0: 2001. Muy bien. ¿Cómo? Yo no voy a fatigarlo leyéndolo, pero antes de de entrar en materia sería hay algo que damos por hecho, y quiero preguntarle a las dos personas que están conmigo, ¿qué significa jugar? ¿Qué es jugar? ¿Qué es jugar?
2: Bueno, uh, es algo que, que los adultos no deberíamos olvidar hacer, eh, porque hace parte inherente de nuestro desarrollo, es decir, cuando jugamos, y, y por supuesto de los niños y las niñas, pero pienso un poco más también en los adultos, Pareciera que sexo no es un asunto de adultos, y es muy también de adultos. Cuando jugamos nos relacionamos diferente. Cuando jugamos nos ponemos horizontalmente y nos relacionamos diferente. Quizá hay, hay momentos más conviventes en la relación cuando se juega. Porque se acuerdan reglas? Porque estamos todos en el mismo escenario, el juego es un asunto muy serio, y, y la relación que a veces no se ve, lo que sucede en una familia cuando juega, sus relaciones cambian completamente. A veces creemos que el juego es un asunto para solo el recreo, o es un asunto solo de los niños con otros niños. y Creo que los adultos nos estamos perdiendo, porque en verdad es la gran oportunidad de conocer a nuestros hijos, conocer a los niños y las niñas cuando jugamos con ellos también. Jugar es un asunto placentero, jugar te transforma la vida, jugar te, te lleva a la imaginación a donde no te imaginas que puede pasar. Es que sí, si eso fuera de la vida cotidiana, creo que yo soy capaz de afirmar que este país sería diferente.
0: Jaime, ¿qué tendría que añadir
3: a esto? ¿Qué es jugar? ¿Qué significa el juego? El... Hay varias formas de entender el juego. ¿no? En... Quizá una de las más interesantes es el juego como derecho. Es un derecho. Y en ese sentido, pues el juego permite, como el derecho, el desarrollo de los niños y las niñas. Y el juego en sí mismo es un mecanismo que facilita la interacción social. Es un mecanismo que le permite al niño desarrollarse, ¿no? interactuar con otros, y a partir de esa interacción con otros, desarrollarse, ¿no? De desarrollar capacidades, habilidades, destrezas. y esa medida Es un mecanismo muy poderoso que tiene, digamos, el ser humano para desarrollarse como, como ser humano. Sí. Les hago una pregunta.
0: ¿Es el juego siempre una metáfora? Estoy pensando en una canción de los niños, ¿no? Juguemos en el bosque mientras... ¿Es cierto? ¿Siempre es una metáfora el
2: juego? Yo creo que, que depende en qué momento lo, lo estamos haciendo. Creo que el juego no se puede convertir en una repetición de algo. Creo que hay que vivirlo diferente. Creo que no hay que repetir por repetir. Por ejemplo, juguemos en el bosque cuando el lobo no está. No sé si tengamos que estar jugando de esa manera o no. Yo creo que, yo creo que el juego es otra cosa. El juego es, uh, es, algo, es algo que tú puedes potenciar internamente. Es algo que está relacionado con tu ser, con, con, contigo mismo adentro. Es que cuando el juego se, se, se toma, como dice Jaime, desde el derecho, tú eres diferente y tú te portas diferente y tú te pones diferente en el escenario, tu vida es diferente y ves al otro de una manera diferente. Eh, no jugar como si estuviera de verdad jugando. Los adultos entramos en el juego con los niños como por darles gusto a los niños. Eso no es el juego. El juego hay que vivirlo, vivenciarlo. Para lograr eso, o si no, no
0: estamos jugando, estamos haciendo otras cosas. Algo un poco terrible de lo que ustedes dicen por implicación es que la educación nos lleva a perder el ser, la capacidad de jugar, de volvernos, entre comillas, serios. Lo sí. han dicho ustedes que el juego es en serio. Bueno, Ruth, estamos en el mes del niño. ¿verdad? Y, de y, de, y de la niña, por supuesto. Uh -huh. El juego, ¿qué papel juega el Estado?
2: Mire, hace 20 años precisamente estamos celebrando las, estamos en el, en el homenaje número 20. Hace 20 años en Colombia un grupo de niños de todo el país, de todos los departamentos, eh, hicieron un ejercicio de participación en los colegios y vinieron representantes de todo el, de todo el país, de todos los departamentos al Congreso sesionaron durante una mañana completa con congresistas y le dijeron a los congresistas que querían algo que, que, digamos, que se lo que lo, lo pusieran en su derecho adicional. Digamos. Ya tenían su derecho, pero querían como institucionalizar Entonces se institucionalizó en el año 2001 la ley 724 que dice que el último sábado, el mes de abril, en Colombia se le celebra el Día de la Niñez. Digamos, esa es la norma, y la norma es bella cuando nos dice, los adultos, entiéndase por instituciones públicas y privadas, nos debemos disponer para hacerle un homenaje a los niños y las niñas, y ojalá lo hagamos desde el cual. La, la La norma nos invita a esto que estamos diciendo, nos está diciendo, oiga, pilas, hagan un homenaje, pero en el fondo, ¿para qué? Digamos, ¿cuál es el, el fondo de esto? Sí, la, está la norma, pero ¿para qué? Porque los adultos precisamente tenemos que darnos cuenta de lo que tú decías al comienzo, y es cómo vemos a los niños y las niñas, cómo lo vemos los adultos, cuál es nuestra mirada como sujetos de derechos, o como los pobrecitos a los que les tengo que, que, que dar algo, cómo los veo, cuál es mi postura como derecho, si es cómo lo estoy viendo. Y cuando hablo de adultos, hablo de todos los adultos, que, todos los tíos, las mamás, las abuelas, los conductores de buses, todos los adultos. Los tenderos, todos los que tenemos relación con los niños y las niñas, o sea, todos los adultos de esta sociedad. La forma de ver a los niños desde sujetos de derechos con respeto inherente en sus derechos es la oportunidad que tenemos en abril de recordárselo a los adultos. Y le decimos, cuando usted juega con el niño y la niña en su relación, que queremos que sea en una relación horizontal en el juego, Tú estás reconociendo a ese niño como un sujeto, y entonces no solo estás atento a que tenga una buena educación, a que tenga salud, a, a que coma bien, sino también a que juegue. Porque el juego, como los demás derechos, todos son indivisibles, y juntos son una sola cosa, el juego también. ¿Por qué hay que abogar por el juego? ¿Por qué? No deberíamos. Porque en esta sociedad colombiana, y quizá la latina, olvidamos que el juego es igual de importante que las vacunas, que ir al colegio, es igual de importante. Igual, porque todos los derechos están en la misma posición. Pero con el juego no. A veces los profesores, creo que tenemos buena audiencia de profesores, algunos se les olvida contar el juego cuando en su infancia y terminan diciendo al niño y la niña ¡No, ya no más juego! Ahora pongámonos serios y ahora eduquémonos. Y eso es una contrariedad terrible. Y la celebración del Día de la Niñez, que es este sábado en Colombia, nos recuerda a los adultos la importancia que tenemos de celebrar el Día de la Niñez como un homenaje, como un pretexto importante para reconocerlos a ellos, para que la sociedad le diga a los niños y las niñas, sí, aquí estamos y nosotros los respetamos. Y por supuesto, desde luego.
0: Muchas gracias, Ruth Jaime, se está metido en una investigación desde hace cuatro años. Cuatro años, sí. Me parece interesantísimo. ¿Por qué no nos cuenta un poco acerca del de impacto de esas oportunidades de asistir a bibliotecas de parte de los niños? ¿Qué han encontrado ustedes? Pues bueno, te cuento que ha sido una investigación
3: maravillosa, ¿no? que es muy eh, difícil llevar una investigación a veces de cuatro años, ¿no? Y con tantos profesionales a bordo, bueno, haciendo una cantidad de ejercicios en varios municipios, en distintas regiones del país.
1: Pero bueno, este ejercicio que, que
3: venimos realizando con el Grupo de Condición y Lenguaje de la Infancia y con observatorio de la Infancia de la Universidad Nacional de Colombia, pues bueno, nos ha permitido ver cómo eh, eh, las ludotecas principalmente empiezan a impactar el desarrollo de los niños. Nosotros trabajamos como en tres frentes, en, hacia tres propósitos. Comprender un poco el impacto de las ludotecas en las competencias ciudadanas, en las competencias emocionales y en la creatividad de los niños. Y, pues, cuatro años empiezan a mostrarnos muchas cosas. Al principio, claro, uno no empieza a ver esas diferencias de manera evidente. Pero, eh, dado que se trata de un estudio longitudinal, ¿no? Que empezamos a darnos cuenta que, el, particularmente, las ludotecas, como espacios donde se, se vive el juego, eh, empiezan a transformar las formas en las cuales los niños interactúan entre ¿A qué edad tienen los niños acceso a esas ludotecas? los bueno, no niños contestar un juego, pero desde muy pequeños. O sea, Niños desde dos años en el estudio, pero pueden ir niños de brazos. Ya hemos visto niños de brazos en las bibliotecas, jugando con las mamás. En fin. Y pues, lo interesante es que empieza a, a transformar la, la manera en la cual el niño interactúa con otro niño en la forma en la cual el niño maneja reglas. Y, pero quizá en la parte de las competencias ciudadanas, y lo que más ha tenido eh, efecto, impacto ha sido eh, en la convivencia ¿sí? y en el manejo de conflictos. Entonces, mira lo importante que, que es el tema, por ejemplo, de manejo conflicto en un contexto como el nuestro. Por otro lado, en la parte emocional, al principio empezamos a ver algunas diferencias en la empatía, en la capacidad que tiene el niño, que tienen los niños para ponerse en el lugar del otro, para sentir lo que el otro siente, pero quizá donde empezamos a ver más más, eh, más impacto fue en, eh, en la, parte, la, la capacidad que tienen las personas, en este caso los niños, para regularse a sí mismos. ¿Sí? que depende pues, de, de una trayectoria, un recorrido, pues, depende del tiempo. Y nos empezamos a dar cuenta que los que niños que llevan más tiempo en la biblioteca han desarrollado mayores capacidades para regular sus propias emociones. Y por último, pues, en la creatividad, ahí encontramos algunos uh, efectos bien interesantes en la capacidad de, de pensar de manera divergente sobre las distintas situaciones que se le proponen al niño. ¿Sí? Decir, hay un impacto también en la creatividad. Gracias. He visto debate alrededor de las expresiones
0: de educación preescolar y educación sí, inicial. Sí. ¿Verdad? Y algunas personas prefieren la, la segunda expresión. ¿Qué proporción de los niños colombianos no tienen acceso hoy a la posibilidad de las ludotecas? Bueno, es
2: que es que en cada casa podríamos hacer una ludoteca. ¿eh? Sí. Porque resulta que las ludotecas no son el espacio físico, no es todo lo que logremos dentro, de, digamos, lo que logremos hacer. Yo podría hacer ahora aquí en la ludoteca, podríamos imaginar coger un libro, eh, jugar en torno a toda la historia, disfrazarnos, escondernos, luego sentarnos a hablar de cómo te sentiste en el este juego. La ludoteca no es el espacio físico lleno de juguetes, es un espacio, pero hay que generar un ambiente para el momento en que lo estamos viviendo. Entonces, ¿cuántos niños acceden a las bibliotecas? Pues muy poquitos, muy poquitos porque en Colombia, bueno, hace 20 años no había ninguna biblioteca y hoy en Colombia creemos que hay unas 300 bibliotecas. Pero eso no es nada, Colombia tiene más de 1.100 municipios, necesitamos que al menos haya una biblioteca en cada municipio. Colombia ha avanzado en cosas, por ejemplo, en la educación inicial, uno de los referentes en, en la educación de primera infancia obligatorios en Colombia es el juego. Así como está la literatura, la exploración, está el juego. Eso es bueno, porque ya entonces el juego es un asunto que hace parte de la educación Sin embargo, ¿es necesario abrir bibliotecas, eh, Claro, es necesario. Y nosotros lo que mostramos con la, con la investigación longitudinal es que si eso pasa en todas las casas, por ejemplo, jugáramos los adultos con los niños, porque ¿qué hacen, ¿Qué hacen en la ludoteca? Es jugar con un asunto serio, no como va el juego con su hermanito y yo pegaba el celular o el computador, o sea, ¿no? sino como un asunto serio de respeto con los niños y las niñas, jugando con él, interactuando. Si eso fuera todos los días en la casa de un niño y de una niña, pues eso pasaría. Sería más empático, más sociable, más convivente, eso pasaría. Y por supuesto no tendría que ir a la ludoteca, pero, pero si no pasa en casa hay que ir a la biblioteca.
0: Bueno, estamos hablando entonces de juego que implica, en términos contemporáneos, colaboración, claro. implica trabajo entre todos y por lo que deduzco y lo he venido anotando, ah, socialista, cuando socialista. no hablamos de juegos estamos hablando de reglas, sí, que muy de juego, es muy importante en el tema de, de la Hacemos un acuerdo, estas son las reglas y esto es lo que pasa durante el juego. El juego ecualiza en el sentido de que los actores están en un plano de igualdad, lo cual me lleva a presumir que puede haber intercambio de roles. Cuando los niños Exacto. dicen, yo soy tal y tú eres tal,
2: ahora cambiemos de roles.
0: Cambiamos de roles. Fíjense la, la importancia en, ciudades, en sociedades jerarquizadas, ¿no? mm. de, que mandan desde arriba. Lo que puede implicar justamente.
2: En una clase, un profesor Exacto. cambiando de roles con los niños. Imagínense eso. Imagínense esa potencia. De, de
0: poder hacer ese juego en clase. Y, y por supuesto, entonces, es una beta de, de creatividad y de comunicación. Pero voy a lo siguiente, que me parece un tema muy complejo. Estamos ante una revolución tecnológica que no nos hubiéramos imaginado. Ni hace 10, ni hace 20 años. Hace 10 años no existía Uber, por decirlo así, ni hace 10 años teníamos los teléfonos inteligentes que tenemos hoy. Es decir, en teoría, estamos ante una beta de grandes posibilidades, las tecnologías de la información, pero también ante una venta que puede individualizar y llevar a una, llamémosla, ludopatía no creativa. Cuando uno encuentra, por ejemplo, en un restaurante, papá y mamá con su celular y los niños embobados frente a un juego, de, qué sé yo, nombre hombre araña X o unos Transformers jugando, ¿cierto? Entonces, la pregunta, en primer lugar, para Jaime es. Afrontamos de manera creativa esta oportunidad de las tecnologías de la información y no caer
3: en el cuento de, de la alienación? Sí, yo creo que eso depende mucho de la potencia de la tecnología para permitir la socialización. ¿sí? Que justamente lo que tú señalas es que a veces se utiliza para digamos, romper con esa estructura de socialización. Entonces, el papá por un lado, el niño por otro. Pues, eso tiene un impacto tanto negativo, ¿no? Pero cuando la tecnología es usada para potencializar la socialización que yo puede hacer, efectivamente lo hace. Es decir, yo puedo establecer relaciones eh, con otra persona, en otra parte del mundo. Eh, o sea, ahí, ahí yo puedo utilizar cual, como, eh, con la tecnología, particularmente, como, como potencializadora de esa socialización. Lo que uno empieza a encontrar, por ejemplo, de manera creativa, es el uso eh, de la realidad virtual. ¿eh? Es un elemento bien interesante que ha empezado a gente eh, como un movimiento tecnológico y que se ha mezclado con el juego y está permitiendo que niños con ciertas dificultades ¿sí? eh, sociales o de interacción empiecen a, a digamos, a, a resolver un poco ese asunto y empiecen a interactuar cada vez más. Es decir, la tecnología puede servir siempre y cuando, como de manera creativa, se utilice eh, para que los niños y las niñas, o incluso los adultos, porque tampoco es un tema de solo niños, sino también el adulto puede haber...
1: Por ejemplo, en el ¿Tú ves el mismo tema? ¿qué? Yo, yo creo que,
2: que la, te, la televisión, la, la tecnología, son medios, son instrumentos. Y si nosotros nos perdemos la oportunidad de jugar, por ejemplo, al aire libre, o jugar en casa de otra manera, no sea solo con tecnología, entonces nos estamos perdiendo la oportunidad, por ejemplo, de lograr autonomía que ya vimos los beneficios en la, en la investigación del juego y uno es la autor mío. El mismo niño se autorregula. Esa autorregulación hará que él comprenda por qué, por ejemplo, podríamos hacer acuerdos de, juguemos una hora con este juego que tanto le gusta, con la multimedia, por ejemplo, lo que sea, pero hagamos un acuerdo donde salgamos y saltemos lazo. Yo tengo una sobrina de cinco años, y hago acuerdos con ella y ensayo todo esto, toda esta teoría que estoy diciendo, y ahora en Semana Santa, ella está muy pegada a esos videos, esa, o sea, eso es una locura, canales especiales para mí, bueno, esto es otro mundo. Y ella está enseñada a eso, hagamos acuerdos y hacemos la gente, Entonces, pero, pero tengo que estar dispuesta. Una hora de parque, pasamos eh, los bloques, miramos cómo, qué puede y qué no puede en el columpio, pasar por debajo de túneles o no, pero ella quiere que yo lo haga igualmente. Y también quiere escuchar un video y también quiere coger el celular. Entonces es simplemente acuerdos, pero como lo más fácil para los adultos es conectarnos a la tecnología. Luego le echamos la culpa a la tecnología. La tecnología bienvenida y la necesitamos cantidad para lo que dice Jaime, pero bien usada. Además la tecnología nos puede, por ejemplo, tener la posibilidad de, de, de darnos talleres donde una de las actividades es salir al parque y otra es llenar un puzzle en, 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 el, en el computador o sea, podemos, es, podemos
1: hacer mil cosas pero yo creo que hay cosas más que tenemos Sí,
0: esto me abriría una discusión que reclamaría varios debates uh -huh. porque hay formas, llamemos no creativas de aproximación uh -huh. a la tecnología, cuando ve a uno de los papás deshaciéndose de los hijos mi hijito, coja el, la tableta entonces, como decía yo antes, miran eh, los transformers y todas estas cuestiones pero a la vez, por ejemplo pueden acceder a software como Scratch okay. es el, el MIT, aprender a programar y a compartir proyectos uh -huh. con niños de otras latitudes uh -huh. generarse esa esa misma capacidad de jugar con niños de otras dimensiones, de otras latitudes. ¿no? Bueno, yo, yo me pregunto lo siguiente. Tenemos que unos 350 mil maestros en Colombia que atienden más o menos a 11 millones uh -huh. de, de, de niños en la educación, del ámbito público y, y el privado también.
2: ¿Incluyendo en la primera infancia?
0: No, ah, se okay. no incluye la primera infancia. Ah,
2: ok, pero hay otro
0: milloncito. Podría sí. haber otro millón más, y sí potenciáramos más la cobertura, pues serían más. La pregunta es, ¿qué tan preparados están nuestros, nuestros maestros, nuestros docentes para esa actitud del juego? Porque no es un tema de hardware, digamos, o el libro, sino es un tema de actitud. ¿Qué opinan ustedes?
3: Bueno, yo creo que no, no, estamos, no estamos todavía muy, muy preparados para trabajar con el juego. Politécnico de Economía, por ejemplo, hizo algunos cursos diplomados, justamente en, en trabajo colaborativo con, con una corporación joven y niñez. Sin embargo, lo que empezamos a ver es que falta, uh, si bien faltan herramientas, yo creo que también falta un cambio actitudinal en los maestros, porque solemos asociar el juego con, con algo poco serio. ¿sí? Y hablando también de maestros, de la maestro. Y en ese sentido, uh, vemos que hay mucha resistencia a jugar en el aula. ¿sí? Hay mucha resistencia
1: a jugar en los tradicionales de la educación. Porque no ...de cultura frente al juego, especialmente hablando digamos, de maestros. De, de entender
3: que el juego facilita y permite Entonces, hay algunas herramientas que yo creo que el ha, ha estado trabajando fuertemente por posicionarlas La falta mayor integración de, pues, de... Ruth, cuéntanos un
1: poco sobre yo, yo creo que hay
2: que empezar bien desde arriba, me parece que esta es una tarea que el Ministerio de Educación tiene que también asumir creo que hay que empezar con todo respeto, digo, obligar un poco a las universidades en educación, trabajo social todo el tema social a que haya una verdadera cátedra de juego, así como un A mí me parece que la actitud de los docentes es buena cuando el docente lo entiende. Cuando el, ma, el maestro lo enseñado, el maestro lo hace. Es el primer amigo del juego, yo tengo experiencias divinas en este país, de docentes que lo hacen mejor que el bibliotecario de biblioteca. Pero cuando han sido formados, y los docentes no son formados en eso. Pero esto hay que empezarlo a hacer desde la universidad, desde el pre como un juego uno, juego 2 juego dos, enseñar metodología
0: no metodología claro Ese es otro debate también no, no, no. cuando hablan de la cátedra de paz cierto entonces un momentito es que como a pensar lo que dicen ustedes uno debería tener una actitud de juego en general sí. lo que pasa es que han estigmatizado el juego Han dicho que es que no es, no es algo serio no hay un tema para, para después de, de una pausa y es el de la gamificación, uh -huh. la gamificación que es el uso del juego en ámbitos no recreacionales particularmente en las empresas sí. están empezando a entender okay. la gran importancia que tiene, eh, Imagínense ustedes
1: trasladado a la educación uh -huh. eso, es curso, también, eso requiere
0: todo un cuento probablemente curricular también para formar a los maestros. En, creo que hacemos una pausa en este momento
2: Excelente, muy bien, bonito tema. ¿Qué falta decir, cosas? No, no sé
1: por qué, Rafael, ¿qué otras preguntas. No, no,
0: <risa> no, Aquí había varias, no me metí con el tema de la ley como tal, porque sí. la ley pueden ser un poquito
1: sí. ásperas para la gente, eh,
0: ¿cierto? Ver, sí. 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 Sí,
1: ver,
0: sí. Ahora, el derecho luego juego está implícitamente, eh, se es me súper clave. El, lo que acabamos de hablar de los maestros eh, en la formación de juego, ¿cierto? ¿Qué ¿Ejemplos de otros países ustedes tienen? ¿De sí. países que jueguen mucho? Sí. Pues, bueno, ¿qué okay, vamos a hablar de eso ahorita? Sí. Tenemos experiencias internacionales. No en juegos. ¿Gamificación? ¿Es un tema para ustedes, gamificación?
2: Sí, ahí está. lo hemos visto, lo hemos visto. No soy experta en eso, pero sé lo que está pasando. Todos seguimos en el Y sabes qué pronto podría Si sí, lo de los lineamientos para bibliotecas, que hay unos, unas maneras de, de orientarlas y de darlas. De sí, porque no todo es biblioteca. ¿no?
1: Eso que tú dijiste, la institución. Exacto, pero Bien, eso es quiero
2: saber cuáles son las características de la Exacto, porque es lineamientos que se está trabajando en el país para darles a las bibliotecas hablar Pues escribí una. ¿Qué dijo ella? No sé. No,
0: sí. sí. Okay. Es
1: que
0: No estamos solos en el mundo. De manera que, Ruth, me gustaría mucho a partir de tu experiencia que nos cuentes acerca de qué referentes y internacionales hay en esto del juego, en el ámbito de las bibliotecas.
2: Bueno, de cerca conocemos experiencia en Argentina en Brasil, y Brasil. En estos dos partes eh, avanzado mucho en relación con el tema de salud. Por ejemplo, cuando abren una sala de pediatría, inmediatamente abren un salón de juego de biblioteca, creado por un profesional. Eh, en Europa tenemos Cataluña, que es súper líder en España con el tema de ludotecas. Nosotros, nos lleva años a, Hemos aprendido mucho de ellos, hemos estado ya aprendiendo en la Universidad de Barcelona. Eh, también en Francia eh, hemos visto lutecas, por ejemplo, donde hay un piso para jóvenes con, donde les enseñan a portarse en una fiesta, por ejemplo, como decirlo en como un tipo de cosas... Uno dice, wow, eh, donde hay salones especiales para escolares, ¿no? y luego, y también hay salones especiales para la infancia, digamos, son con miradas y, y muchos profesionales, muchos, muchos, no son, son personas formadas en la universidad, quienes atienden estos espacios. En África, ahora vamos a, en julio, con Jaime precisamente, a presentar un libro en Colombia de la investigación, en, en, el, en el 15 congreso que hacen ellos de ludotecas y son 22 países del mundo que se juntan a contar experiencias de ludotecas o sea, si no estamos nosotros, hemos aprendido cantidades nosotros llevamos 20 años pero esto en el resto del mundo lleva más de 50 años
0: Jaime, en esa investigación exhaustiva ¿ustedes tienen sugerencias para mejorar?
3: Sí, en con... algunos sí, ya las... sí. hemos conversado con Ruth de algunas de ellas pero claro, todo Creo que todas ellas van a, a comprender en esto de lo que es la ludoteca. ¿no? Se estaba mencionando hace un rato, la biblioteca como más allá de un espacio, un ambiente casi que vital, un ambiente de vida. Y eso implica que pues, trabajo cada vez más fuerte con las familias, por ejemplo. Pues ya lo mencionaba, eh, las, en las familias también pueden aparecer estos espacios de biblioteca, pero no aparecen, no siempre. Entonces, eh, desde ahí hay que preguntarse, bueno, ¿cómo podemos mejorar esa relación con las familias desde lo que ya hay instaurado? ¿no? Mm, cualificación, mayor cualificación de bibliotecarios. Eh, pronto creo que hay que generar mayor reflexión también desde los colegios, porque a veces los colegios ven estos espacios como, bueno, eh, voy a llevar a mis niños allá y dejan a los niños allá. Pero falta una mayor comprensión de cómo llevar la biblioteca al espacio del aula, que es eh, la otra gran pregunta. Y otros elementos que empezamos a encontrar muy interesantes como, bueno, cómo empezar a interactuar también con la ruralidad. ¿sí? Con, eh, con, ya Alejados un poco del casco urbano, ¿qué pasa con la biblioteca? ¿Y qué pasa con esa población que accede a estos servicios? ¿sí? ¿Cómo juegan los niños en la ruralidad? Eh, y empezamos a encontrar como algunas diferencias que implican también, o ¿no? que nos han llevado a pensar, que hay que hacer más ejercicio frente al tema de la ruralidad. O sea, hay como una cantidad de elementos ahí, muy interesante es que ya la corporación ha empezado a tomar nota para empezar a mejorar sus procesos. Sí, ciertamente es un tema complejísimo.
0: Ruth, si tuvieras la oportunidad de, de hablarle a esas decenas de millones de adultos sobre el linamiento de bibliotecas, que es un tema muy complejo realmente, ¿pero qué nos podría decir?
2: Yo primero le diría a todos los candidatos que van a ser alcaldes y gobernadores en las próximas elecciones en Colombia, que no puede faltar en su plan de desarrollo la biblioteca, con un programa, con bajo lineamientos serios. Que son lineamientos serios donde es muy importante recursos, donde quien lo atiende no es la persona que ya nadie quiere en el municipio, sino el profesional más activo, más creativo, que no le da miedo botarse en el piso y jugar con los niños, que lee sus niños, que sabe sistematizar, que sabe hacer un diario de campo. Eh, a primero a quienes hablaría serían los que toman las decisiones por los niños de las niñas, que son los que manejan los recursos en este país. Luego le diría a los padres de familia que si no tienen bibliotecas, pues bueno, hay que hacer juego en casa. Eh, entonces desconectarse un poco de muchas cosas, de muchas cosas que los adultos nos enredamos, y darle tiempo a los niños, no porque les hagamos un favor, sino porque ellos están en una edad que nosotros tuvimos, y que disfrutamos y que queremos que ellos sean mejores personas que lo que hagamos en este momento en su vida es lo que vamos a querer todos los padres cuando los chicos estén adolescentes o en la vida laboral o en la vida familiar, porque ahí van a tener todas las competencias que los preparan para la vida. Y yo le diría a los niños y las niñas, pues, que feliz día Una
1: pregunta para ambos. ¿Podemos jugar los adultos con los adultos? una caja de contentamiento que no quiero mencionar, eh, una charla sobre pausa activo, y todo lo que
2: sabemos ¿no? del de sistema y Pero siguen siendo las charlas frías, las charlas, charlas, ¿no? Yo creo que habría que jugar para comprender mejor, entender mejor, para disfrutar el conocimiento. Eh, pero claro, es que... Eso es más difícil, porque hay que hacer una guía seria, porque hay que investigar, porque hay que preparar, porque no puede ser cualquier juego. Entonces, jugar requiere mayor preparación para educar que no hacer.
3: Sí, yo creo que se, se hace, se está haciendo. ¿no? no todos nosotros lo hacemos los adultos, pero, por ejemplo, en las cárceles, la importancia que tiene el juego en las bibliotecas. hecho Hay bibliotecas en las cárceles que permiten pues, disminuir esos índices de violencia. Eh, en las expresiones, ¿no? Entonces, hay, hay formas en las cuales los adultos pueden jugar, pero como lo decía Ruda, como el, el juego depende de las reglas que se establezcan, pues hay que tener como unas claridades sobre esas formas. Eh, con la gamificación también sucede, el, el adulto puede jugar en la universidad, se está eh, cada vez más, está eh, conduciendo pues a ese escenario de, de uso de la gamificación para mejorar sus procesos, porque, claro, le puede ir accediendo a ciertas Niveles, no puedo ir aumentando desde esta lógica del juego mis capacidades y recursos. Es muy interesante. Pues en general, sí, el adulto, creo que nosotros necesitamos cada vez más ese juego, pero nos cuesta trabajo, justamente porque la misma sociedad nos ha ido, o eh, más bien nos ha ido retirando esa forma de ver como algo de, de relacionado con el disfrute. ¿no? Nos da pena. Sí, nos da pena. Y
2: cuando nosotros hacemos el ejercicio... ¿no? celebración de la niñez en algunos centros comerciales, por ejemplo, ponemos espacios para jugar, llamamos a los papás, a los papás les da pena. Vaya, ven, tú juegas, mi amor, ven, ven, que allá están, los, allá están los, los que van a jugar contigo. El papito dice, no, es que yo no juego, no es. Y al final, cuando a meter el papá en el juego, dice, es que a mí se me va a jugar, yo así si como 20 a mí no juega, es que me da pena. Sí, nos complicamos la vida.
0: Yo no sé, es que, que hay un tema que es el sentido del que esto a veces, como la capacidad de chistes o contestar, realmente el sentido del humor es algo sumamente serio. Por pues
2: la dimensión lúdica,
0: eh, ¿no? Claro, la dimensión lúdica. Ah. No bueno, quiero meterle política, pues, mucho menos a, a esa discusión, pero esa seriedad un poco macabra
1: de
0: los partidarios de, mm. de una u otra línea política en eliminar el prestigio del, del, del contrincante, supuestamente uno dice, pero no hay un poco de humor para discutir de diferencias. ¿no? Aquí volviendo al tema de la gamificación eh, la gamificación en empresas, ¿no? entendiendo que el uso de juegos para fines diferentes al entretenimiento, por ejemplo, en el caso de las empresas. ¿no? Y una de las, primeras, de las primeras virtudes de gamificación en ese contexto es la de romper los hilos, los compartimentos estancos pero contra el hecho una empresa que sea altamente jerarquizada es pues justamente con esas estructuras claro. porque como habíamos dicho antes ese intercambio de roles es algo no habría verdadera
2: participación no habría verdadera participación y
0: es probable que la sociedad colombiana tenga instituciones tanto en lo público como en lo que sean demasiado jerarquizadas no, porque... si sí, empresas son jerarquizadas
2: es que yo creo que el tema está en nosotros. Yo no estoy en la educación, o sea, yo tengo esperanza en que esto tiene que cambiar en la próxima generación. Tengo esperanzas que las universidades lo entiendan y tengo esperanzas que los nuevos estudiantes lo, lo, lo pongan en sus aulas para que cuando lleguen las personas a las empresas, pues así la empresa esté jerarquizada. Si esa persona tiene en su ser la importancia de lo que es jugar y relacionarse con el otro de una manera diferente, pues va a poder jugar o puede relacionarse diferente son las personas las
0: que hacen las empresas. De acuerdo. antanas hemos hablado muchísimo de ley, moral y cultura, ¿verdad? Eh, y aquí hemos hablado de leyes también. Bueno, hay una en particular no mencionada, ¿cierto? Que es la 1804 del 2016, la de primera infancia. La de primera infancia. Sí. Entonces, pensando en la ley, ojo, no estamos hablando de la cultura, ¿Cómo
3: hacemos para garantizar efectivamente el derecho humano? Esa pregunta es bastante compleja, porque implica pues, cómo garantizar el derecho para todos los ciudadanos. ¿no? En principio tiene que ver con un tema también de acceso. ¿Cómo hacemos que los niños accedan digamos, a estos a, a posibilidades a partir de la lúdica de ¿no? estos espacios o estos ambientes? Es lo primero depende mucho, como ya Ruth lo ha mencionado, también de voluntades, eh, políticas eh, y esas posibilidades que hay en las regiones, pero también tiene que ver con condiciones de calidad, no, no solo con acceso, sino también tenemos que evaluar de qué tipo de recursos estamos hablando cuando vamos por ejemplo a una biblioteca, de qué tipo, pues no solo son los juguetes, ¿no? estamos también hablando de recursos humanos, el recurso humano está cualificado, si el recurso humano está bien pago, por ejemplo. Eh, y, si, y si además, además del acceso bueno, hay que evaluar otras condiciones de, eh, de calidad eh, frente a los recursos, pero también frente a cómo se, se trabaja el tema de, de la lúdica, de ¿no? eh, capacidades y características de las apuestas lúdicas, que no solo pues, es que el, el, el niño acceda a lo completo, sino que también el adulto pueda mediar sobre eso, en las formas en las cuales también se apoya uno en la familia o en el maestro. Bueno, con toda la red eh, digamos, de, que, que puede trazarse frente, frente al pueblo. tenemos el derecho, para poder garantizarlo, pues tenemos que garantizar el acceso, pero también un acceso con calidad.
0: Ruth, ¿qué tendrías que añadir a esto del acceso
3: al derecho?
1: El derecho Yo creo
2: que el país está avanzando, tengo que reconocerlo. Eh, la ley de educación inicial de 0 siempre un buen punto para que primera infancia está ahí. Se está cualificando a, los, a las personas que atienden, a los agentes educativos que atienden a la primera infancia. Se está cualificando, participamos de eso en el país y formamos en juego. En, en, en los escolares y en los adolescentes, el gobierno lo está dejando hoy en el Plan Nacional de Desarrollo. Esperamos que siga hasta el final del Plan Nacional de Desarrollo con los debates que se en el Congreso y que luego quede como un asunto para que, insisto, los próximos dirigentes en este país, que son quienes deciden qué pasa en los territorios, lo asuman y, y sean algo en que podamos dar ese salto en la educación. También habrá que mover a las universidades, también habrá que mover al Ministerio de Educación, pero me parece que el país está en un buen momento y, y creo que podemos
0: ¿El ministerio ha sido receptivo?
2: Sí, los diferentes digamos, los diferentes momentos. Yo siento un buen momento en este momento en el Ministerio de Educación. Yo lo dije con conocimiento de causa, me parece que las personas que están en el Ministerio de Educación en este momento comprenden el tema, tienen buenas experiencias en el tema, y creo que estamos avanzando.
0: Jaime, ya habiendo estado inmerso varios años en esta investigación, ¿qué otras vetas investigativas sugerirían? Supóngase que cuenta con una... Imaginémonos que Conciencia hubiera qué sé yo, un, un eh, financiamiento especial para, para este tema. ¿Qué eh, ¿Qué propuestas haría? ¿Qué le falta a Colombia investigar? ¿Por dónde se metería usted? Sí, yo
3: mencioné hace un rato una que me parece súper interesante y súper valiosa, que es el sí. mucho más investigación en escenarios rurales. También trabajo con comunidades indígenas. Por las formas en las que muchas formas las cuales las comunidades indígenas, por ejemplo. Sí, y sí. Sí. mayor trabajo sobre porque yo veo que, un poco lo que hemos en este estudio se hizo lo, digamos, en distintas eh, regiones del país, estuvimos en Manaure, por ejemplo, y trabajando con comunidades indígenas, y las formas en las cuales trabajan estas comunidades, en juego es distintísima, por ejemplo, es el sur, hacia Bucala Grande, por ejemplo, en Sabana Grande, en, en, en estas regiones hay una sensibilidad cultural bien interesante que permea la lúdica, y que hace que las formas en las cuales se juegan empiecen a ser distintas, entonces falta un poco más de trabajo también sobre estas cuestiones. Es decir, hay, hay muchos espacios de, de investigación, pero falta es como de recursos. Bueno, eso me lleva también pues, a un tema
0: ineludible. Según el Centro de Memoria, tuvimos 220.000 muertos, también. decenas de miles de desaparecidos, millones de desplazados. Y la pregunta es: de pronto es una pregunta de efectos potenciales. ¿Hay relación entre paz? juego entre reconciliación y juego
2: la investigación nos dice que
1: los niños que, eh, que son formados en uno con el otro. Entonces, yo creo que está una posibilidad.
3: La investigación lo que muestra de forma contundente es el que tiene en el manejo de los conflictos. Miren, la relación tan grande que tiene con procesos de paz, y el de paz. Y el juego, pues, tradicionalmente, en nuestro país, las personas que trabajan con país, personas que han sido víctimas, entienden el lugar tan importante que tiene para empezar a transformar ¿no? esas esa realidades, eso que se ha vivido. ¿sí? El trabajo con niños, por ejemplo, eh, que han sido víctimas de todo, todos estos hechos que se viven en el país, Buena parte de los profesionales que trabajan con estos niños trabajan a partir del juego.
2: La resiliencia se trabaja mucho.
3: La resiliencia.
0: ¿Cómo? ¿Por qué no nos explica un poquito el término de resiliencia? Bueno. Para que todos lo podamos comprender y luego nos damos un par de ejemplos
1: sobre el juego.
2: La resiliencia es eso? esa capacidad que tiene el ser humano de reponerse ante algún hecho, digamos que lo acoge, y reponerse como más fácilmente que otro. Tenemos dos seres humanos, uno no se repone tanto, se deprime y se queda ahí. Y otro que por tener la capacidad de resiliencia reacciona diferente, igual se pone esto, pero se repone más fácil. Entonces vuelve a su estado, digamos, natural más fácil. Cuando eso lo hacemos desde el juego, hicimos en, en Chaparral durante dos años con un proyecto de, la, de una agencia de cooperación y lo medimos, definitivamente mucho más rápido si nosotros hacemos ejercicios participativos de juego con estas familias afectadas por la violencia, inmersas en el conflicto, que que chapada, a, las, a las familias que no. Entonces, por supuesto, esto es súper valioso.
0: Ay, caramba. Yo a veces pienso, oye, escuchándolos, digo, ¿cómo hacemos para cambiar el grueso de nuestros políticos? Realmente, porque todo esto requiere recursos, requiere pensamiento de largo plazo. Ellos no saben de importancia. ¿verdad? Y si no conocen la importancia, entonces, ¿cómo hacemos nosotros como sus electores reales o potenciales para exigirlo? Jaime, pensemos en algo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo les exigimos? ¿Cómo, cómo hacemos que se plasme esto en sus propuestas?
2: Que los medios de comunicación como este abran micrófonos para estos para que la familia, los docentes entiendan y sí, ojalá les, podamos, les hayamos podido explicar por qué es importante jugar. Y ellos empiecen a exigir y a ver en los planes de, de estos gobernantes
3: si están juegos en, en sus planes. Yo creo que solemos delegar todo como a nuestros gobernantes cuando no nos damos cuenta que somos nosotros mismos quienes hacemos en el de la elección. Entonces, sí. Yo creo que depende mucho también del cambio uno mismo, el cambio la comprensión la tiene que ver con acceso a la información, cómo accedemos a qué información accedemos, que nos permite también tomar decisiones como una manera eh, consensuada, pensada, reflexionada. Y sobre eso, ahí sí, eh, planteamos y exigencias a las personas que elegimos como nuestros representantes. Al fin y al cabo, pues, estos políticos son representantes que nosotros como población elegimos, ¿no? Pero el cambio está so en nosotros mismos para poder tomar buenas decisiones en términos de, de las personas que nos van a Leer, ¿no? Leer lo que
2: ellos proponen.
3: Como mínimo, pero pues ahí también hay otro problema que, que es el, el tema de la lectura, ¿no? Es, ¿Cómo lees? Sí, es bien complejo una situación que procura cada vez menos eh, hacer procesos de lectura más amplios. Pues bueno, supongamos que
0: nos escuchan padres, madres de familia, cabezas de hogar y dicen, caramba, yo entiendo lo que me están diciendo sí. y me arrepiento de no jugar y no llegar a la casa y jugar con mis hijos. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde puedo yo instruirme un poco, rápidamente, bueno, sobre este tema? Yo quiero saber algo sí. de este cuento.
2: Tenemos la página de la corporación Juego en que es www.juegoenines.org. Ahí hay eh, consejos, recomendaciones para jugar por edades. Eh, si no, bueno, tiene la, hoy en día las redes sociales hay mucha información que hay que buscar en fundaciones, por ejemplo, que manejen el tema. Pero a mí me parece que es muy tocar el corazón, usar un micro sentido común y cambiar la perspectiva de lo que significa ser niño o niña. Y ahí entonces, bueno, no complicarse tanto preguntarle al niño, ¿tú qué quieres jugar? ¿Jugamos media hora lo que tú dices, media hora
3: lo que yo digo?
2: Y ahí empezamos a formarnos en el Yo creo
1: que
3: todos nosotros hemos jugado, ¿no? Todos. en todos hemos Creo que es un asunto como de revivir que hemos que se ha ido perdiendo, ¿no? Hemos ido olvidando cómo jugábamos. Ruy lo mencionaba hace un rato con los papás, yo cómo jugaba. Entonces, yo creo que pues, parte de la estrategia está en poder recordar el tema de la memoria, uh -huh. recordar eh, qué hacíamos, cómo jugábamos, y recuperar un poco esa experiencia y compartirla también con nuestros hijos. Y creo que eso es lo que hay que trabajar más en Colombia, en la memoria. Eh, nos uh -huh. falta tenemos un desarrollo amplio pero creo que el juego puede ser una excusa también para recuperar nuestra memoria de lo que vivimos como niños por eso está la relación de esta. Sí, claro.
2: porque es una disculpa para que los adultos reflexionemos y pongamos en acción el juego y de ahí en adelante sí.
0: bueno, pues es el mes de niños y niñas por supuesto pero por lo que acaban de decir y lo que han planteado a lo largo de esta conversación están esos otros tramos de edad ¿Qué quieren jugar? Que no son niños necesariamente, sí. ¿cierto? Los adolescentes, eh, los adultos jóvenes, los no tan jóvenes. Los abuelos. ¿Qué hacemos para meternos con esos tramos de edad? ¿Qué haríamos Porque es que finalmente ellos de alguna manera tienen el poder en la casa o el poder en la política, ¿verdad? Y, y si no tienen ese chip, discúlpenme la palabra, de, de lo lúdico, de juego, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos tener políticas
2: para trabajar con ellos? Yo creo que hay que tener oferta institucional, el Estado tiene que tener oferta y en lo departamental, en lo local y en lo nacional, tener muchas ofertas. Creo que lo estamos haciendo, no suficiente lo se está haciendo, innovar en metodologías de educación, y formar desde el inicio a, a los, en, los, en las universidades. Y bueno, y seguir adelante con este
3: Creo que es importante también entender a los jóvenes, ¿no? porque a veces los vemos como distantes. Entender las formas en las cuales juegan, porque ellos sí juegan, pero tienen otras, otras maneras y tienen digamos, otros valores frente al juego. Entonces, creo que necesitamos cada vez más aproximarnos a ellos, a entender su mundo, las formas en las cuales um, interactúan, que son muy particulares. En, medida, en la medida en que podamos aproximarnos a ellos, va a ser cada vez más fácil llegar nuevas apuestas, nuevas propuestas, o adaptar parte de las formas en las cuales ellos interactúan a estas nuevas eh, formas de juego. También el juego evoluciona. ¿eh? El juego, pues, tenemos nuestras formas tradicionales de jugar, pero el juego cada vez más ha ido pues, cambiando, ha buscado nuevas raíces, nuevas formas para, para que los, los seres humanos interactúen. con nosotros. Raíces por una parte, y
0: por otra parte espacios para aplicar juegos tradicionales sí. en nuevos ámbitos. Sí cuando mencionábamos el tema de las empresas.
2: Las calles, imagínense las calles llenas de golosas.
0: Ay, eso sí me da nostalgia. <risa> las golosas o los juegos con laticas que tenían un poco de ser en que ¿no? suponían ciclismas, las bolitas de cristal. Tantos juegos, Eso es ¿no? lo que hay que recuperar,
1: precisamente.
0: Son los Pero, los ¿cómo juegos? haríamos para entender una campaña de memoria histórica del juego? Digamos, tenemos una memoria histórica de lo trágico que ocurrió en Colombia hace 54 años, pero ¿cómo hacemos para recuperar en campos y ciudades eso? Porque todos jugamos en algún momento dado.
2: Ah. Yo, yo sueño con que Colombia sea una ludoteca. Sueño que cuando los adultos comprendamos la importancia del juego, no vamos a necesitar espacios fijos para jugar, porque todos los parques, las cárceles, los hospitales, los recreos los salones de clase, las casas la, con la biblioteca. ¿Sueño con eso? ¿Cómo hay que transformar y educar?
3: Yo estoy muy de acuerdo con lo que Rueda ha estado mencionando a lo largo de la entrevista y es que falta un trabajo más fuerte en el educativo. Es que la educación es un pilar para que digamos, repensemos el juego. Repensemos que eh, el juego permite construir eh, empatía y permite que las otras personas sean sensibles frente al dolor ajeno. Eso hay que trabajarlo más. Y, la, y digamos, la educación en general eh, es la realidad que
0: no va a permitir Miren, para la Fundación compartir pero para mí como persona ha sido apasionante esta hora en que hemos conversado porque nos abre demasiadas detas, si tuviera tiempo me gustaría preguntar de nuevo o por lo menos que hablen de nuevo por ejemplo las competencias ciudadanas porque me autorregulo, porque respeto al otro, cierto, ese tema de las reglas de juego que es como una obligación de cada juego y que es algo de lo que mucho nos falta en Colombia ¿no? A Ruth, eh, eh, muchísimas gracias por haber participado eh, en este programa. Muchas gracias por los y espero que entre todos podamos promover una cultura del juego en este país. Muchas
3: gracias. muchas gracias.
0: Compartir Debates: un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.